1: Phóng viên Hà Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi số phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, không hoạt động hình thức chung chung. Thủ tướng Chính phủ ra công điện chỉ đạo các bộ ngành địa phương, cơ quan đơn vị khẩn trương thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh. Góp ý vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, đề nghị làm rõ hơn cơ chế thu hồi đất, định giá đất. Lật bài, khai thác cát thiếu bền vững đồng bằng sông Cửu Long trả giá đất với bài một chỉ rõ những hệ lụy khôn lường từ việc khai thác cát thiếu kiểm soát. Trong phần tin thế giới, Hội nghị nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 bất đồng về tái cấu trúc nợ và cuộc xung đột nga ukraina nhiều khả năng kết thúc mà không ra được thông cáo chung. Iran thông báo chế tạo thành công tên lửa hành trình tầm xa mới có tầm bắn 1.650 km. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Thủ tướng yêu cầu việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi số phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, không hoạt động hình thức chung chung. Các mục tiêu, chỉ tiêu phải định lượng được, dễ triển khai, dễ đánh giá, dễ kiểm tra giám sát tăng cường kỷ luật kỷ cương, kiểm tra đôn đốc, nghiêm khắc phê bình những cá nhân đơn vị chậm trễ, không theo đúng kế hoạch. Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực bằng hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh thành phố, phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
2: Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, công tác truyền đổi số và triển khai đề án 06 thời gian qua đã đạt được một số kết quả tích cực trên nhiều mặt. Riêng trong tháng 2 năm 2023, đã có trên 177 triệu hồ sơ xử lý trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, tăng trên 23 triệu so với cuối năm 2022. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được kết nối chia sẻ dữ liệu với 11 bộ, ngành, 58 địa phương và 4 doanh nghiệp nhà nước, tăng 1 bộ và 27 địa phương so với cuối năm 2022. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thể hiện quyết tâm của chính phủ các bộ ngành địa phương trong việc thực hiện chủ trương của chính phủ về tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia và triển khai đề án 06 năm 2023, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và phục vụ người dân doanh nghiệp. Cùng với đó, nhận diện những hạn chế khó khăn vướng mắc và nguyên nhân, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và công dân số thời gian tới. Sau khi nghe ý kiến của các bộ ngành địa phương phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi cả về tư duy nhận thức và hành động, từ quy mô quốc gia hòa nhập với thế giới, Chuyển từ thủ công truyền thống sang môi trường số, vì vậy phải đổi mới căn bản toàn diện, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động quản lý, quản trị, điều hành. Đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân nhằm tăng năng suất lao động, nâng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và quốc gia, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Thủ tướng khẳng định, chuyển đổi số là vấn đề mới, khó khăn phức tạp cần phải tiếp thu những thành tựu, kinh nghiệm quốc tế và vận dụng sáng tạo phù hợp với điều kiện hoàn
3: cảnh cụ thể của Việt Nam. Để chuyển đời số đang là xu thế, là phong trào, có tính toàn cầu, mang tính toàn dân, toàn xã hội. Vì vậy chúng ta phải đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước về trước để nắm bắt cái xu thế của thời đại, để kết hợp cái sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại phát triển nó đột phá về các cái lĩnh vực như là phải chọn cái công nghệ tiên tiến nhất hiện đại nhất, rồi phải nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực, rồi phải tổ chức cái quản lý quản trị một cách nó hiện đại tiên tiến, rồi cung cấp dịch vụ công trực tuyến chất lượng cao hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, không phát sinh thêm thủ tục giấy tờ phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Mà nhất là tránh cái sách nhiễu, gây phiền hà, cái tiêu cực, cái, cái tham nhũng vật. Thủ tướng chỉ rõ, chính phủ
2: số là động lực chính, then chốt dẫn dắt việc xây dựng nền kinh tế số, công dân số, xã hội số, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Về một số nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng đã chỉ rõ những nhiệm vụ cụ thể của từng bộ ngành địa phương, trong đó nhấn mạnh yêu cầu Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số và ban chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ ngành địa phương khẩn trương ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện, nhấn mạnh vào chủ đề năm quốc gia về dữ liệu số. Hoạt động của các ủy ban và các ban chỉ đạo phải thực chất, lựa chọn chủ đề từng viên họp để đánh giá kỹ những rào cản nguyên nhân và đưa ra quyết sách tháo gỡ,
3: không hoạt động hình thức chung chung. Chuyển đổi số là vấn đề mới, khó, phức tạp. Cần phải tiếp tục những thành tiệu, kinh nghiệm quốc tế và vận dụng sáng tạo phù hợp với lại điều kiện hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Và phải đi tắt đôi đầu, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì cái lợi ích chung. Rồi phải đổi mới cách làm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu Các tổ chức cơ quan địa phương Ban chỉ đạo chuyển đổi số các cấp Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm Phải được tiến hành thường xuyên liên tục Ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương Trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực Của toàn dân, của xã hội, của doanh nghiệp Chuyển đổi số phải triển khai trên tất cả các lĩnh vực Ngành nghề nhưng phải có trọng tâm trọng điểm Dễ làm trước, khó làm sau, từ thấp đến cao từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp. Thực hiện một cách bài bản thực chất hiệu quả tránh tình trạng chăm hoa đưa nở, tránh cái hình thức, tránh chủ nghĩa thành tích, tránh trồng chéo, đầu tư gian trải, lãng phí. Thủ tướng yêu cầu việc
2: xây dựng kế hoạch chuyển đổi số phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình gắn với bố trí nguồn lực phù hợp. Các mục tiêu chỉ tiêu phải định lượng được, dễ khai thác, dễ đánh giá, dễ kiểm tra, giám sát. Tăng cường kỷ luật kỳ cương, kiểm tra đôn đốc, nghiêm khắc phơi bình những cá nhân, đơn vị chậm trễ, không theo đúng kế hoạch. Cùng với đó, đẩy mạnh xây dựng cập nhật liên thông kết nối, chia sẻ các nền tảng số, cơ sở dữ liệu một cách đồng bộ thực chất hiệu quả, phục vụ tốt cho người dân doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung hoàn thành và triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu tại đề án 06 và quyết định 422 của Thủ tướng, tập trung giả soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu quốc gia đã được số hóa. Thực hiện nghiêm quy định về bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, tăng cường khai thác thông tin cư trú từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không yêu cầu người dân cung cấp giấy xác nhận tình trạng cư trú trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp hiệu quả và có chính sách ưu tiên về đào tạo, tuyển dụng, bố trí, đãi ngộ nhân lực chuyển đổi số, nhất là nhân lực chất lượng cao, hạn chế tình trạng chảy máu chất xám, tăng cường hợp tác quốc tế trong chuyển đổi số, nhất là hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
1: Cũng theo phóng viên Vũ Khuyên, chiều nay trong chương trình công tác tại tỉnh Hòa Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng do tổng công ty Trường Sơn và công ty cổ phần xây dựng 47, công ty Lilama 10 liên danh triển khai thi công.
4: Dự án do tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, ban quản lý dự án điện 1 làm đại diện chủ đầu tư với mục tiêu tăng khả năng công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, khai thác tối đa nguồn nước xả thừa hàng năm và mùa lũ của nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện hữu để phát điện nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số, góp phần giảm chi phí vận hành hệ thống điện quốc gia, giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng sửa chữa. Công trình trà máy Thủy Điện Hòa Bình mở rộng có quy mô 2 tổ máy với tổng công suất 480 MW, tổng mức đầu tư 9.220 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành công trình vào tháng 8 năm 2025. Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, công trình này sau khi hoàn thành sẽ góp phần cân đối an ninh năng lượng quốc gia vì vậy phải bảo đảm chất lượng công trình an toàn thi công đặt lên hàng đầu triển khai các hệ thống quan chắc phải cố gắng bảo đảm tiến độ thi công cố gắng bố trí 3 k 4 kíp bù lại một năm phải dừng lại cố gắng rút ngắn tiến độ 6 tháng bảo đảm giữ gìn môi trường sinh thái các đơn vị phối hợp chặt chẽ chú ý các vấn đề địa chất rút kinh nghiệm từ thế hệ đi trước và chăm lo bảo đảm đời sống cán bộ công nhân trên công trường tỉnh hòa bình phối hợp với bộ công thương tập đoàn điện lực việt nam Giải quyết tốt các vấn đề trên tinh thần chung tay, chung sức đồng lòng Thủ tướng cũng đề nghị cùng với dự án này Tập đoàn điện lực Việt Nam phải quan tâm thúc đẩy phát triển các nguồn điện khác Để bảo đảm an ninh năng lượng và môi trường xã hội
1: Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa Tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh Tọa lạc trên đỉnh đồi ông Tượng, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Thủ tướng cũng tới thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Trổ tại xóm máy xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình và thăm khu nhà ở xã hội do công ty sao vàng làm chủ đầu tư ở phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình. Sáng nay, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng bệnh viện trợ rẫy nhân kỷ niệm 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam. Chia sẻ với những khó khăn mà bệnh viện đang gặp phải, ông Nguyễn Trọng Nghĩa Đề nghị đại diện Bộ Y tế có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho bệnh viện, không để tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư, hóa chất kéo dài bởi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của bệnh viện là bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cùng ngày, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đã đến thăm chúc mừng tập thể cán bộ thầy thuốc Bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng, thăm và chúc mừng tập thể cán bộ nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 7A Quân khu 7. Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế ngay trong tháng 2 và đầu tháng 3 tới. Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ ngành liên quan và một số bệnh viện trung ương về tháo gỡ vướng mắc liên quan đến mua sắm trang thiết bị y tế, hóa chất, xét nghiệm, sinh phẩm, trần đoán, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh. Tin của phóng viên Phương Thoa.
4: Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết Bộ đã lấy ý kiến các bộ ngành, hoàn thiện nội dung dự thảo nghị định sửa đổi một số điều của nghị định số 98 về quản lý trang thiết bị y tế, nghị định sửa đổi với 18 nội dung sửa đổi, trong đó nổi bật là đề xuất tiếp tục gia hạn giấy phép trang thiết bị y tế đã hết hiệu lực nhằm thông quan ngay các lô hàng trang thiết bị y tế nhập khẩu. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đang lấy ý kiến về các nội dung sửa đổi thông tư 15 của Bộ Y tế về đấu thầu thuốc trong bệnh viện công lập. Lãnh đạo một số bệnh viện cho rằng với đề xuất của Bộ Y tế sau khi được gia hạn thì các lô vật tư, thiết bị y tế đã nhập khẩu từ đầu năm sẽ được thông quan ngay đầu tuần và sẽ tháo gỡ trước mắt tình trạng thiếu vật tư, thiết bị y tế ở các bệnh viện. Ghi nhận các ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng cho rằng chủ trương đấu thầu tập trung là hết sức cần thiết, danh mục đấu thầu thuốc tập trung cần xác định theo tiêu chí sử dụng để thực hiện đấu thầu chuyên ngành phù hợp với thực tế của từng đơn vị. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu để thiết kế đưa vào dự thảo nghị định phương án hậu kiểm thay thế cho phương án tiền kiểm thẩm định trong quản lý vật tư, trang thiết bị y tế, cấp số đăng ký lưu hành, chế định doanh nghiệp về trách nhiệm báo cáo, giải trình công khai, làm rõ trách nhiệm của Bộ Y tế trong kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, thu hồi giấy phép. Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành ngay trong tháng 2 này. Phó thủ tướng chỉ đạo bộ y tế nghiên cứu đưa vào nghị quyết sửa đổi nghị quyết 144 về thực hiện thí điểm một số cơ chế chính sách được đề xuất trong dự thảo luật dược sửa đổi. Đồng thời yêu cầu các bộ y tế, tài chính, kế hoạch và đầu tư khẩn trương sửa đổi các thông tư, nghị định thuộc lĩnh vực quản lý để tháo gỡ ngay các khó khăn vướng mắc của các bệnh viện.
5: Trong khi các nghị định các thủ chưa xử lý được để đưa vào nghị quyết 111 của chính phủ để thí điểm triển khai một số chính sách của luật dược mà hiện nay chúng ta chưa có cách nào, cơ sở pháp lý nào để mà hướng dẫn được thì phải đưa vào nghị quyết của thủ tướng chính phủ đó là việc những vấn đề cá biệt có tính chuyên môn cao riêng biệt mà mình trước đây đã phân cấp cho bộ phân công
4: cho bộ y thì hiện nay phân công hết để một y tế có trách nhiệm quy định hướng dẫn cho nó khả thi Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, Bộ Y tế và các bộ liên quan đang nỗ lực triển khai các hoạt động, sửa đổi thông tư, xin ý kiến Chính phủ nhằm tháo gỡ sớm nhất những vướng mắc và tình trạng thiếu vật tư y tế.
6: Hôm nay Phó Thủ tướng đã giả soát lần cuối để có những ý kiến điều chỉnh và thống nhất cùng với các cái nội dung này thì chúng tôi sẽ chỉnh và cái nghị định này có thể ban hành ngay trong tháng 2 năm 2023 này và những cái vấn đề mà liên quan đến bức mắc thiếu vật tư y tế thì khi nghị định ban hành thì automatic là sẽ được giải quyết trong thực tiễn liên quan đến cái nhu cầu về cái thiếu vật tư trang thiết bị y tế cho cái việc mà phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân. Thì và chúng tôi cũng rất là mong là trong cái đầu tháng 3 này thì khi mà những cái văn bản, bản giải quyết trước mắt mà được ban hành thì những vấn đề bức xúc vấn đề nóng
1: của nhân dân sẽ sẽ dần dần được giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, để bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân, và chiều nay Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Nội dung công điện yêu cầu:
4: 1. Các bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao, khẩn trương kiểm tra, nắm tình hình Kịp thời hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc quyền quản lý triển khai quyết liệt các giải pháp cần thiết để bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động khám bệnh chữa bệnh cho nhân dân và chịu trách nhiệm trước chính phủ, thủ tướng chính phủ. 2. Các cơ sở khám bệnh chữa bệnh tăng cường trách nhiệm tính chủ động linh hoạt trong việc lập kế hoạch mua sắm, đấu thầu và tổ chức các giải pháp để có đủ thuốc, trang thiết bị y tế cho hoạt động khám bệnh chữa bệnh. Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền về các khó khăn vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu cung ứng thuốc, trang thiết bị y tế. Phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, dám nghĩ giám làm trong tổ chức mua sắm, đấu thầu, bảo đảm công khai minh bạch khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm. 3. Bộ Y tế có trách nhiệm khẩn trương ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc pháp lý trong mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế, trong đó tập trung hoàn thiện và trình chính phủ ban hành nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số một trăm bốn mươi bốn nqcp ngày năm tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi hai về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế, ra soát cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính dườm già gây phiền hà khó khăn cho việc thực hiện thủ tục mua sắm thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm phục vụ khám chữa bệnh, đẩy nhanh tiến độ cấp phép lưu hành đối với thuốc, trang thiết bị y tế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế thực hiện theo pháp luật. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, kịp thời hướng dẫn các đơn vị, các cơ sở y tế địa phương thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế ở một số cơ sở khám chữa bệnh trong quý 1 năm 2023, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh, kéo dài không dám chịu trách nhiệm. Khẩn trương giám soát, đánh giá cụ thể việc tiếp nhận máy móc, trang thiết bị y tế đã qua sử dụng do tổ chức cá nhân tặng, cho, đóng góp, tài trợ, viện trợ cho các cơ sở y tế sử dụng phục vụ khám chữa bệnh. Trên cơ sở đó, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ cơ quan có liên quan đề xuất giải pháp cụ thể để đưa các trang thiết bị này vào sử dụng, tránh lãng phí các nguồn lực, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quy định. 4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm, khẩn trương hướng dẫn kịp thời, kỹ lưỡng các đơn vị địa phương thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đấu thầu thuốc trang thiết bị y tế theo thẩm quyền. Trong đó tập trung hướng dẫn việc nhà thầu được phép cung cấp máy cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh sau khi trúng thầu vật tư hóa chất. Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an và các bộ cơ quan liên quan hướng dẫn lập giá kế hoạch phục vụ mua sắm, đấu thầu, bảo đảm thuận lợi cho các cơ sở y tế, bảo đảm công khai minh bạch. Phối hợp với Bộ Y tế xây dựng các quy định về đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế trong dự án luật đấu thầu, bảo đảm phù hợp với đặc thù của ngành y tế. 5. Bộ Tài chính có trách nhiệm khẩn trương giả soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản về quản lý sử dụng tài sản công và sử dụng kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định. Đặc biệt là các vấn đề về xây dựng dự toán mua sắm, dự toán thu chi. 6. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí đưa tin phản ánh liên quan đến thuốc, sinh phẩm và tư y tế, nguồn nhân lực tại các bệnh viện bảo đảm tính chính xác, kịp thời, trung thực, khách quan, phù hợp, hiệu quả. 7. Bộ Y tế phối hợp với các bộ ngành, địa phương liên quan, theo dõi đôn đốc các bộ ngành, cơ quan đơn vị địa phương. Trong việc thực hiện công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vướng mắc và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, khắc phục bằng được tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân trong tháng 3 năm 2023.
0: góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi.
1: Thời gian qua, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu chỉnh sửa nhiều nội dung bất cập trong dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tuy nhiên, căn cứ và dự thảo đang được lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, cho thấy vẫn còn những nội dung cần tiếp tục phải hoàn thiện để giải quyết triệt đề các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đặc biệt là cần phải nghiên cứu làm rõ hơn cơ chế thu hồi đất, định giá đất. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Theo dự thảo luật đất đai sửa đổi, đưa ra quy định cụ thể, điều kiện, tiêu chí, các trường hợp nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để công khai, minh bạch trong thực thi và giám sát. Đa dạng các hình thức bồi thường, giá đất bồi thường theo giá thị trường, tách bạch các khoản bồi thường, các khoản hỗ trợ, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đi trước một bước khi quyết định thu hồi đất. Ông Nguyễn Như So, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam đề nghị. Để minh bạch
5: trong việc thu hồi đất thì tránh những việc làm
7: dụng, thu hồi trả thì để tránh những sự khiếu nại khiếu kiện đảm bảo quyền hợp pháp của người có đất bị thu hồi thì tôi đề nghị là cần phải giả soát quy định cụ thể và rõ ràng hơn về các điều kiện tiêu chí đối với những trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích của quốc gia hoặc là công cộng đồng. Đồng tình với quan điểm này, ông Đỗ Duy Thường, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ Pháp luật và luật sư Trần Hữu Huỳnh, nguyên trưởng ban pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nêu ý kiến,
8: mức bồi thường bằng tiền cần căn cứ vào giá đất theo giá thị trường
5: tại thời điểm thu hồi đất, bỏ không giá đất. nhưng về xác định giá đất, nhà nước vẫn phải quy định, mà. Mà bây giờ nông dân ta thiệt nhất là về cái giá. Việc thu hồi và bồi thường
8: thực hiện tái định cư phải đảm bảo cho người bị thu hồi có chỗ ở, có điều kiện sống tốt, bảo đảm thu nhập bằng hoặc tốt hơn ở cũ, nhất là đối với gia đình chính sách, hộ nghèo, người cô đơn
3: toàn
5: bộ khoa học pháp lý của Việt Nam vẫn giải thích được là thế nào là dự án phát triển vì lợi ích của quốc gia của cộng đồng không? Nếu không giải thích được thì chúng ta lại buộc phải làm một cái việc khác nữa, tức là riêng với dự án mà phát triển về thương mại thì chúng tôi đề xuất một chính sách bồi thường và hỗ trợ riêng, một quy chế riêng cho cái loại dự án này. Làm như thế thì chúng ta mới thấy được và chúng tôi cũng phản đối cái gọi là hai hoa lợi ích nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Thế nào là hai hoa lợi ích? Tôi đổ các anh các chị mà đông đếm hai hoa lợi ích rồi. Mà trong thời nó có tư gọi là công bằng thì Hướng về cái yếu tố pháp lý tương đối rõ hơn, chứ còn để chỗ hai hoa thì có đề nghị bỏ.
7: Về cơ chế thu hồi đất, dự thảo vấn đề hai hình thức, nhà nước thu hồi đất và doanh nghiệp tự thỏa thuận. Nhiều ý kiến cho rằng, cần hết sức hạn chế cơ chế thỏa thuận nhận chuyển nhượng. Vì thực tế cho thấy, việc duy trì cơ chế thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã tạo ra sự mất công bằng giữa những người có đất do nhà nước thu hồi với người được thỏa thuận. Những người có đất trong cùng một dự án thỏa thuận liên quan đến vấn đề định giá đất, phó giáo sư tiến sĩ Phan Trung Lý, nguyên chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội nêu ý kiến.
4: Riêng ở chương 11 là cái chương về tài chính về giá có 11 điều thì có 9 điều là giao cho chính phủ quy định chi tiết thi hành. Theo tôi, đây là vấn đề không hợp lý. Vì nhiều nội dung như thế này mà chúng ta ủy quyền quá nhiều cho chính phủ thì không hợp lý. Ở một cái luật rất quan trọng này và gần như một 1/4 cái nội dung là giáo cho chính phủ quy định chi tiết Thì làm rất tản ngàn
5: các văn bản ra, giảm màn các quy định ra Và làm cái tính thống nhất cũng rất khó Và như vậy là cái hạn chế này phải bằng luật nhất thiết phải quốc hội quy định Dự
7: án luật đất đai sửa đổi sẽ tiếp tục được lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân Và trình quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư Dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ sáu vào cuối năm 2023 Thời sự VOV
0: Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Tư pháp Bộ Tư pháp tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì và gặp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã trao huân chương lao động hạng nhì tặng Học viện Tư pháp vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Tính đến nay, Học viện Tư pháp đã đào tạo được hơn 78.600 học viên, bồi dưỡng trên 59.100 lượt người. Cùng với kết quả đào tạo và bồi dưỡng, hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu, học liệu được xây dựng phong phú, đa dạng. Hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng mang tính ứng dụng cao, phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng. Công tác hợp tác quốc tế ngày càng được mở rộng, phát triển về chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc lễ hội Việt Nhật lần thứ 8. Đây là hoạt động văn hóa đối ngoại đầu tiên nằm trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản (1973-2023). Tin của phóng viên Vũ Hường thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh
9: phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phan Văn mãi, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong khuôn khổ lễ hội, phía thành phố Hồ Chí Minh và Nhật Bản có nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, sự kiện kết nối kinh doanh, gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp giữa hai nước và lãnh đạo thành phố. Đây là nét mới trong lễ hội Việt Nhật trong những năm gần đây, là minh chứng tích cực giao lưu văn hóa sẽ lan tỏa sang lĩnh vực khác. Lễ hội năm nay sẽ tiếp nối thành công của nhiều năm qua, mang lại trải nghiệm văn hóa sinh động cho các tầng lớp doanh nghiệp cũng như cơ hội mở rộng hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp của hai nước. Từ đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình và phồn vinh của châu Á. Tại lễ hội, diễn ra chuỗi chương trình giao lưu thương mại, ẩm thực và du lịch, quảng bá sản phẩm Việt Nam-Nhật Bản và chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Nhật Bản diễn ra từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 2 tại khu B, công viên 23 tháng 9, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Là một trong những đơn vị tham gia lễ hội, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA ngoài giới thiệu mô hình tuyến metro đang thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh còn mang đến các hoạt động trải nghiệm thú vị khác cho người dân thành phố ông shimizu akira trưởng đại diện cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica cho
7: biết Ngoài hoạt động giới thiệu mô hình tàu metro này đến người dân thành phố Hồ Chí Minh và cả các bạn thiếu nhi, chúng tôi còn kết hợp với đội bóng Kawasaki Frontale là câu lạc bộ nằm trong j league hiện đang có nhiều hoạt động tại Việt Nam. Trong lễ hội này có các hoạt động như lớp bóng đá vừa học vừa vận động thể chất. Chúng tôi hy vọng những hoạt động sẽ mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho người dân Việt Nam.
1: Hướng tới kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng và 34 năm ngày biên phòng toàn dân, hôm nay bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức ngày hội biên phòng toàn dân tại xã Biên giới Ea Lop, huyện Ea Súp. Tin của phóng viên Công Bắc thường trú tại Tây Nguyên.
0: Xã Biên giới Ea Lop được thành lập năm 2006 theo chủ trương di dân phát triển kinh tế mới của binh đoàn 16 Bộ Quốc phòng, nay là đoàn kinh tế quốc phòng 737 quân khu 5. Dân số hiện nay của xã khoảng 6.600 người. Với 15 dân tộc cùng sinh sống, nhiều mô hình về an ninh trật tự đã được xây dựng và tổ chức tốt như tuổi trẻ với pháp luật, tiếng máu an ninh, tiếng cảnh dân phòng, xây dựng 12 thôn trên 12 tổ tự quản an ninh trật tự khu vực biên giới. Đại tá Đào Viết Hùng, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, cùng với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, công tác xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể ở các thôn trong xã Ya Lốp nói riêng, các xã biên giới nói chung được củng cố kiện toàn và ngày càng hoạt động hiệu quả. qua đó đã triển khai có hiệu quả việc phát triển kinh tế xã hội kết hợp với đảm bảo quốc phòng an ninh. Chúng tôi có quy chế làm việc với huyện ủy, các đồn biên phòng thì có quy chế làm việc với cái đảng ủy các xã để
5: tạo sự đồng thuận thống nhất trong đảng về công tác chỉ huy lãnh đạo thống nhất trong cái sử dụng lực lượng ví dụ như trong cái công tác quản lý bảo vệ biên giới thì chúng tôi là phải phối hợp tốt theo nghị định thông 3 của thủ tướng chính phủ à, đối với phong trào toàn dân này thì chúng tôi khẳng định rằng là muốn làm tốt trước hết phải tập trung cùng cấp ủy chính quyền địa phương là củng cố cơ sở
0: đặc biệt là
5: cơ sở đạn hiện tại là ở hai huyện biên giới thì chúng tôi 38 thôn buôn đều có cán bộ biên phòng tham gia sinh hoạt cùng với các cái chi bộ thôn buôn
0: trong khuôn khổ ngày hội biên phòng toàn dân hôm nay tại xã biên giới Ia Cũng đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho hơn 500 người dân, tặng một căn nhà mái ấm biên cương, tặng 10 xe đạp cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gần 30 xuất quà cho bí thư, trưởng ban tự quản, người có uy tín, tiêu biểu trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
1: Sáng nay tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chương trình tiếp sức người lao động và sàn giao dịch việc làm năm 2023 do Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng báo tuổi trẻ tổ chức.
4: Chương trình có 70 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, trong đó có 40 doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp tại ngày hội với hơn 10.000 vị trí việc làm. Các vị trí được doanh nghiệp tuyển dụng nhiều là lao động phổ thông, lao động có tay nghề như nhân viên bán hàng, nhân viên thời vụ, giao hàng. Trưởng nhóm kinh doanh, công nhân sản xuất, lao động phổ thông, kế toán, kỹ thuật Bên cạnh việc đảm bảo các chế độ chính sách theo quy định của Bộ luật Lao động Nhiều doanh nghiệp còn tổ chức xe đưa đón công nhân đi làm Hỗ trợ tiền xăng xe, cơm trưa, nghỉ mát hàng năm Hỗ trợ về nhà ở, con công nhân lao động trong độ tuổi đi học Mức lương bình quân của người lao động tuyển dụng đợt này là từ 6 đến trên 20 triệu đồng một người một tháng Tùy theo năng lực, kinh nghiệm và thâm niên
10: với nghề
1: thời gian qua tại tỉnh bà rịa vũng tàu nổi lên hiện tượng các chủ tàu cá gửi thiết bị hành trình ở tàu cá khác các vụ việc bị phát hiện đã chuyển sang cơ quan chức năng xử lý theo quy định tin của phóng viên lưu sơn
4: theo ông huỳnh sơn thái giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bà rịa vũng tàu năm 2022 lực lượng chức năng phát hiện 28 tàu cá gửi thiết bị giám sát hành trình lên tàu cá khác riêng từ đầu năm 2023 đến nay ngành chức năng bắt quả tang 15 thiết bị giám sát hành trình của tàu cá bà rịa vũng tàu được gửi trên một tàu cá tỉnh Tiền Giang. Lực lượng công an và bộ đội biên phòng tỉnh đã được chỉ đạo vào cuộc điều tra, xử lý các vi phạm. Để ngăn chặn hành vi gửi thiết bị giám sát hành trình, ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã xây dựng kế hoạch hành động, kiện toàn ban chỉ đạo khai thác IUU đến cấp huyện thành phố, cơ cấu thêm cảnh sát biển và hải quân vào ban chỉ đạo. Tỉnh đã lắp đặt thêm một trạm đặt tại bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh để phối hợp chỉ đạo theo dõi tất cả tàu cá hoạt động trên biển, đặc biệt các tàu cá có chiều dài trên 15m phối hợp ngăn chặn xử lý các tàu cá vi phạm khai thác IUU. Ngoài ra, Bà Rịa Vũng tàu sẽ thành lập các chốt liên ngành trên biển, chỉ đạo lực lượng kiểm ngư, tuần tra kiểm tra kiểm soát 24 trên 24 giờ, khắc phục thiếu sót về công tác kiểm tra tàu cá và giám sát sản lượng thủy sản tại cảng cá, kiểm soát hoạt động khai thác IUU tại cảng cá. Về nhật ký hành trình khai thác và các quy định về xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác, quyết tâm cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tỉnh thành gỡ thẻ vàng EC vào tháng 6 tới, khi đoàn Ủy ban châu Âu EC sang kiểm tra.
1: Từ trung tuần tháng 2 đến nay xuất hiện tin đồn có người tìm thấy viên đá quý trị giá hàng trăm triệu đồng ở khu vực Bãi Cát, Sông Chảy thuộc địa phận xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Từ đây, hàng trăm người dân trên địa bàn huyện Lục Yên đã đổ xô đi đào sới tìm vận may. Bên cạnh đó, một số đông người dân cũng tìm đến xem vì tò mò làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương, phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
11: Khoảng hơn chục ngày qua, trên bãi các sông chảy thuộc địa phận xã Minh Chuẩn, huyện lục Yên, tỉnh Yên Bái, mỗi sáng sớm đều có hàng trăm người kéo đến đào bới tìm vận may Tuy nhiên, đá quý chẳng thấy đâu mà chỉ thấy mệt, tốn công sức, mất thời gian. Có người vui mừng khi tìm được viên đá giống đá quý Thế nhưng khi đập ra, cũng chỉ là những cục đá bình thường, không có giá trị. Theo quan sát của phóng viên, cũng có nhiều người dân miệt mài đại cát để lấy những mảnh đá đỏ, nhỏ li ti đem về với ý định bán cho các cơ sở chế tác tranh đá quý. Thế nhưng thực tế cũng chưa biết cơ sở nào thu mua và giá cả như thế nào.
1: Chúng chỉ là nghe tin đồn
7: thôi, chưa tận mắt thấy, cho nên là cũng không biết thế nào rồi.
5: Nghe đồn vào lưỡi thấy có được thì đá gì đi thôi, chưa được gì
0: trên mạng nói
11: mà ở đó, khu vực này có đá
0: ngay thử vận may cái thế nào
8: thế từ sáng giờ là được gì rồi
11: à cũng được cái mệt thôi trên địa bàn xuất hiện tin đồn có người dân vô tình nhặt được viên đá quý bán được số tiền gần ba trăm triệu đồng một số người khác cũng nhặt được những viên đá có giá trị đến vài chục triệu đồng lần theo tin đồn phóng viên tìm gặp ông Nguyễn Văn Lấy người được cho là đổi đời nhờ vô tình tìm được viên đá có giá trị cao ông đấy cho biết Cả bất ngờ và bức xúc với tin đồn này, bởi nó hoàn toàn sai sự thật.
0: Không biết là từ đâu nó ra mà tại sao mà như thế này, cứ ai gặp ai cũng hỏi bảo có đâu được đâu. Người này đồn người kia đồn cứ từ nhỏ lên đến to rồi. thôi. thì bà con làng xóm đừng có
4: đồn thổi lên nữa. Đi về để canh tác ruộng đồng, đồng của mình đổ số về đây chẳng được cái
11: gì, hôm nay về không, mất việc. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên đã nhanh chóng ban hành văn bản chỉ đạo kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm, việc đào bới trái phép khoáng sản trên sông trải. Ủy ban Nhân dân các xã và ngành chức năng cũng đã tổ chức họp thôn tuyên truyền cho người dân không tham gia vào việc khai thác khoáng sản trên dòng sông trải, đồng thời thành lập các tổ công tác, trực tiếp xuống các địa bàn có đông người tuyên truyền vận động người dân không tụ tập nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Ông Đào Quang Dung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Chuẩn cho biết,
7: qua các cái đợt phối hợp với các cái lực lượng của huyện công tác tuyên truyền thì người dân thì cũng đã hiểu lượng người đến với địa phương thì ngày một giảm.
11: Huyện Lục Yên nằm ở phía bắc của tỉnh Yên Bái, những năm 90 của thế kỷ trước, địa phương này là tâm điểm của cơn sốt đá quý trên địa bàn cả nước. Hiện nay, đá quý lục yên hiếm dần, người dân cũng ít đi tìm kiếm, khai thác. Tuy vậy, thỉnh thoảng vẫn có những tin đồn về việc tìm được đá quý có giá trị tại đâu đó, khiến nhiều người đổ xô đi tìm bất chấp nguy hiểm dịch dập thời sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh
0: bình luận sâu
1: tương tác đa chiều thưa quý vị và các bạn đồng bằng sông Cửu Long được biết đến là vùng kinh tế trọng điểm của cả nước khu vực này đóng góp rất lớn vào xuất khẩu thủy sản trái cây lúa gạo và hàng năm mang về giá trị hàng tỷ đô la Mỹ. Tuy là một vùng đồng bằng trù phú, nhưng đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu, tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển diễn ra thường xuyên và chưa có dấu hiệu dừng lại. Tác động từ biến đổi khí hậu thì đã rõ, nhưng nhìn tổng thể thì tác động từ con người gây ra đã và đang góp phần làm trầm trọng hơn vấn đề việc khai thác tài nguyên cát thiếu kiểm soát hay là khai thác cát trái phép đã bức tử các dòng sông khiến hàng chục ngàn hecta hoa màu, nhà cửa của người dân trôi sông, đẩy cuộc sống của hàng ngàn hộ dân vốn bấp bênh rơi vào cảnh cơ cực. trong phần đầu của loạt bài khai thác cát thiếu bền vững, đồng bằng sông cửu long trả giá đắt, nhóm phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông cửu long sẽ chỉ rõ những hệ lụy khôn lường từ việc khai thác cát thiếu kiểm soát. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Hồi đó đất mình nó hiện trạng là nó ra tới ngoài đó khoảng cỡ khoảng trăm mét là cũng như là bị ngang 10 thước là nó một công nữa mà bây giờ nó sói mòn vô với cộng thêm với khai thác cát không có phép không mình không biết nhưng mà khai thác vậy lở bây giờ nó sạt lở vô cũng khá là nhiều dân đây mà cũng rất là hồi hộp và sợ
0: không
1: buôn bán gì được hồi lúc trước cũng bán 10 chứ bây giờ anh bán được có một có ai đi ngang qua khu vực này đâu mà anh bán sẽ biết nghỉ chạy luôn
5: hồi trước đây không có cái vụ sạt lở còn sau này đó mà do khai thác cát quá nhiều, đó sạt lở. Năm 7 năm đó ở đây là lở rồi xong rồi lỡ tới đây. Nỗi niềm của ba người dân trong số hàng trăm ngàn hộ dân sinh sống ở vùng sạt lở bờ sông, bờ biển, vùng đồng bằng sông Cửu Long lo lắng khi từng tấc đất của gia đình bị cuốn theo sạt lở. Lượng cát từ thượng nguồn đổ về ít, tình trạng khai thác cát thiếu kiểm soát hay các tặc lộng hành là nỗi lo bức thiết hơn lúc nào hết của người dân. Câu chuyện sạc lỡ không xa lạ tại vùng đồng bằng sông Cửu Long nhưng cũng không quá cũ bởi chưa giải quyết được căn cơ vấn đề.
0: Mó, đâu, đâu. Sạc, cho cho nó... Rất
5: nhiều thời điểm, xung đột giữa người dân và các tặc diễn ra. Người dân vì bảo vệ nhà cửa, vườn cây ăn trái nên buộc phải hành động, còn các tặc vì lợi ích kinh tế mà bất chấp tất cả. Thực tế, những địa phương khai thác khác nhiều nhất ở đồng bằng sông Cửu Long cũng chính là những nơi có số hộ dân bị sạc lỡ đe dọa. Nhất. Báo cáo của Ủy hội sông Mekong được công bố năm 2018 tổng lượng trầm tích bao gồm cát đổ về sông Tiền và sông hậu ngày càng giảm dần và dự kiến chỉ còn khoảng 4,5 triệu tấn trầm tích vào năm 2040. Một điều đáng báo động là khoảng 66% đường bờ biển trên toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long đang có nguy cơ sạt lở. Tình trạng sạt lở bờ sông Tiền, sông hậu ở đồng bằng sông Cửu Long ngày càng nghiêm trọng, gia tăng cả về tần suất và quy mô. Ông Hà Huy Anh. Quản lý dự án cát bền vững thuộc Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam, VKVF Việt Nam, thông tin. Năm 2020, khối lượng cát đổ về từ thượng nguồn từ 6,8 đến 7 triệu tấn một năm. Trong khi đó, lượng cát đang khai thác ở đồng bằng sông Cửu Long nhiều hơn so với lượng cát đổ về. Sự thiếu hụt trầm tích là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng sụt lúng, xói mòn đáy sông, bờ sông, bờ biển do trầm tích bị giữ lại ở thượng nguồn và hoạt động khai thác cát thiếu kiểm soát. Hiện nay, vùng đồng bằng sông Cửu Long có 665 điểm sạt lở với tổng chiều dài sạt lở hơn 650 km và khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm là 181 điểm với chiều dài hơn 172 km. Việc phát triển kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long là cần thiết, nhưng cũng cần phải dựa vào nhiều yếu tố. Ông Hà Huy Anh nêu rõ, khi khai thác cát, cần dựa trên trữ lượng cát ở đáy sông và việc xây dựng ngân hàng cát sẽ phân tích đánh giá toàn diện vấn đề để các địa phương dựa vào đó khai thác cát phù hợp để phục vụ phát triển hạ tầng mà không làm trầm trọng thêm vấn đề sạt lở của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời cần nghiên cứu vật liệu sẵn có thay thế nguồn cát để phục vụ nhu cầu xây dựng của cả vùng.
4: Nếu chúng ta khai thác quá thì sẽ dẫn đến những cái việc thiếu cát và thiếu cát thì nó sẽ làm thay đổi tạo ra những cái hồ sâu ở dòng sông và làm thay đổi cái vận tốc trong chạy và gây ra cả cái sạt lở đáy dòng sông. Hệ quả cuối cùng là dẫn đến là việc là sạt lở các cái bờ sông trong thời gian vừa qua. Như vậy thì thay vì chúng ta sẽ khai thác cát dừa vào các cái trữ lượng cát có ở đây sông thì chúng ta cần phải xem xét việc khai thác cát dừa vào cái lượng cát đổ về để đảm bảo rằng cái lượng cát đó có thể bồi lấp ngay cái hũ sau cái khai thác.
5: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Công Hoài, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, lượng cát về đồng bằng sông Cửu Long ngày một giảm do các đập thủy điện từ thượng nguồn chặn lại. Nguyên nhân thứ hai là do tác động của con người chính là khai thác cát thiếu kiểm soát, nhu cầu xây dựng tăng cao, đẩy giá vật liệu xây dựng tăng chóng mặt và tất nhiên là việc khai thác cát sẽ phải đẩy mạnh để phục vụ nhu cầu. Thiếu hụt bùn cát, xây dựng các công trình, nhà cửa, làm đường, cạnh bờ sông gây ra sạt lở, khai thác cát. Đó là những nguyên nhân do tác động của con người và tác động này có thể thay đổi được để giảm thiểu sự sói mòn. Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Công Hoài chỉ rõ. Lượng bùng cát về đồng bằng sông Cửu Long giảm 50% thì sạt lỡ tăng 90% so với trước khi bùng cát bị thiếu hụt. Cụ thể, lượng bùng cát thiếu hụt từ năm 2008 đến năm 2017 thì điểm sạt lỡ ở đồng bằng sông Cửu Long tăng từ 200 điểm lên đến 600 điểm. Vấn đề kiểm soát chặt chẽ cái việc khai thác cát. Cái việc khai thác cát nó sẽ ảnh hưởng rất nhanh tới cái sự sạt lở và nó ảnh hưởng cục bồ cho cái khu vực khai thác cát quy hoạch đường giao thông và khu dân cư xa bờ sông càng nhiều càng tốt. cái đó là mình sẽ giảm thiểu được cái mức độ nguy hiểm mà đồng thời cũng giảm được các cái công trình bảo vệ nó rất là tốn kém. mình công trình bảo vệ này chưa chắc nó đã có hiệu quả. nhiều kết quả khảo sát đã chỉ rõ đáy của sông Tiền và sông hậu có sự thay đổi bất thường và đáng kể xuất hiện nhiều vết cắt lòng sông và có sự gia tăng cả về kích thước và độ sâu của các hố ở đáy sông. Lượng cầm tích bị giảm đi lần lượt là 90 triệu mét khối tại trên toàn tuyến sông Tiền và 110 triệu mét khối tại sông Hậu.
1: Cát bị chặn bởi các đập thủy điện từ thượng nguồn và tình trạng khai thác cát thiếu bền vững trong thời gian qua đã khiến cho vùng đồng bằng sông Cửu Long liên tục sạt lở từ sông ra tới biển. Điều này đã và đang khiến cho hàng trăm ngàn hộ dân hoang mang lo lắng bởi sinh kế đang bị đe dọa. Trong phần 2 của loạt bài, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ ghi nhận ý kiến, phân tích của các chuyên gia, nhà khoa học trong bối cảnh đồng bằng sông Cửu Long đang bức bối tìm nguồn vật liệu phục vụ trong xây dựng các công trình trọng điểm. Mời quý thính giả cùng theo dõi. Và tiếp theo đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Cả ngày hôm nay dù nằm trong vùng ảnh hưởng
6: của không khí lạnh tăng cường xuống với trạng thái không khí rét và khô nhưng cả miền Bắc và thủ đô Hà Nội hầu như không mưa, thậm chí trưa và chiều nhiều nơi có nắng mạnh vì thế mà nhiệt độ có tăng nhưng mà không nhiều. Cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 19 đến 23 độ. Tối và đêm nay toàn vùng lại nằm trong ngưỡng trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm. Quá trình tăng cường trở lại của khối không khí lạnh cũng khiến cho mưa ở miền Trung gia tăng. Suốt một dọc từ Thanh Hóa trở xuống đến Quảng Ngãi, đều có mưa mưa rào. Vùng mưa còn trải dài từ Nghệ An trở xuống tận Phú Yên với lượng mưa từ 10 đến trên 30mm. Cục bộ có nơi mưa vừa mưa to và rông. Cùng với những cơn mưa thì nền nhiệt ở miền Trung cũng giảm đáng kể. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, tối và đêm nay sẽ có mưa ở một vài nơi, nhưng chỉ là mưa nhỏ. Còn trong ngày mai, trời vẫn còn nắng gián đoạn. Nhiệt độ ở Tây Nguyên khoảng 28-30 độ, còn tại Nam Bộ 31-33 độ, một số nơi ở miền Đông Nam Bộ có thể cao hơn.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm nay, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, nhiều khả năng kết thúc mà không ra được thông cáo chung do các bên vẫn còn bất đồng về tái cấu trúc nợ và cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tổng hợp của biên tập viên Bình Nam
8: là nước chủ tịch G20 năm nay. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mong muốn nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tập trung vào những công dân dễ bị tổn thương nhất bằng cách tạo ra một chương trình nghị sự toàn diện để giành lại niềm tin của thế giới. energy security
6: An ninh lương thực và năng lượng đã trở thành mối quan tâm lớn trên toàn thế giới. Ngay cả khả năng tài chính của nhiều quốc gia cũng bị đe dọa bởi mức nợ không bền vững. Chúng ta cũng đang chứng kiến căng thẳng địa chính trị gia tăng ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Có sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhiều xã hội đang phải gánh chịu hậu quả do giá cả tăng cao. Tôi mong rằng các cuộc thảo luận của G20 nên tập trung vào những công dân dễ bị tổn thương nhất trên thế
3: giới.
8: Tuy nhiên, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 ngay từ đầu đã vướng ngoài những bất đồng, đặc biệt là cuộc xung đột Nga-Ukraine và việc tái cấu trúc nợ cho các nền kinh tế đang gặp khó khăn. Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Bà Georgieva cho biết, dù vẫn còn một số bất đồng song tại phiên họp đầu tiên, các bên tham gia đã cam kết giải quyết bất đồng vì lợi ích của tất cả các nước. Theo Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Côn, G20 cần tiến hành phân tích một cách công bằng khách quan và chuyên sâu về nguyên nhân của vấn đề nợ toàn cầu, nhằm đạt được giải pháp toàn diện và hiệu quả. Một bất đồng sâu sắc nữa có thể khiến Hội nghị Bộ trưởng G20 hôm nay không ra được thông cáo chung khi kết thúc chính là cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ấn Độ, quốc gia giữ chức chủ tịch G20 năm nay, và có quan điểm trung lập về cuộc xung đột Nga-Ukraine tốc giục cuộc họp tránh sử dụng từ chiến tranh trong bất kỳ tuyên bố nào. Tuy nhiên, điều này lại không được các nước phương Tây trong G20 chấp thuận. Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire, muốn thông cáo chung của hội nghị lên án hành động của Nga tại Ukraine.
6: Hoặc là chúng tôi tuân theo thông cáo Bali hoặc Pháp sẽ phản đối bất kỳ thông cáo nào trong hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20, tôi không thể rõ ràng được hơn.
8: Các nguồn ngoại giao cho biết, nếu không có một bất ngờ nào vào phút cuối, sự đồng thuận về thông cáo chung tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 khó có thể xảy ra và cuộc họp có khả năng kết thúc bằng một tuyên bố chủ tịch của nước chủ nhà ấn
4: Độ
1: dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Liên minh châu Âu EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 10 nhằm vào Nga.
4: Thông báo trên mạng xã hội Thụy Thơ, Thụy Điển nước chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu cho biết các thành viên Liên minh châu Âu đã áp đặt các trừng phạt mạnh nhất và sâu nhất từ trước tới nay. Thông báo cũng tái khẳng định sự ủng hộ và hỗ trợ lâu dài của Liên minh châu Âu dành cho Ukraine. Gói trừng phạt mới bao gồm việc siết chặt các hạn chế xuất khẩu liên quan đến các loại hàng hóa có thể sử dụng vào mục đích dân sự và quân sự, cũng như các biện pháp nhằm vào một số thực thể. Các biện pháp mới cũng tiếp tục một uh, loại một số ngân hàng của Nga như ngân hàng tư nhân Alphabank và ngân hàng trực tuyến Tinkoff khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT và giảm hơn 10 tỷ euro thương mại giữa Liên minh châu Âu và Nga. Để chính thức có hiệu lực, gói trừng phạt mới cần được toàn bộ các nước thành viên phê chuẩn. Trong diễn biến liên quan cùng ngày, lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã cam kết siết chặt trừng phạt Nga.
1: Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ông Amir Ali Haji Zadek cho biết nước này đã phát triển một tên lửa hành trình với tầm bắn 1.650 km. Iran đã mở rộng chương trình tên lửa của mình, đặc biệt là tên lửa đạn đạo, và khẳng định chương trình này thuần túy nhằm mục đích phòng vệ. Gần ba tuần sau trận động đất kinh hoàng, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu hoạt động tái thiết đất nước với những kế hoạch rõ ràng. Trong khi đó, người dân miền Bắc Syria vẫn u ám, nỗi buồn, mất đi người thân cùng vô vàn sự khốn khó bổ vây họ. Các tổ chức cứu trợ của Liên Hợp Quốc đang đẩy nhanh nỗ lực viện trợ cho Syria. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
8: Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã khởi động giai đoạn đầu công tác tái thiết sau trận động đất kinh hoàng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cam kết sẽ cho xây dựng lại nhà ở cho những người dân vùng thiên tai trong vòng một năm. Theo kế hoạch ban đầu, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xây mới 70.000 ngôi nhà và 200 căn hộ với kinh phí ít nhất 15 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, theo ước tính của chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc, trận động đất đã khiến 1,5 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ bị mất nhà cửa, và nước này cần phải xây mới ít nhất 500.000 ngôi nhà. Khác với những kế hoạch tái thiết vô cùng khẩn trương từ Thổ Nhĩ Kỳ, bên kia biên giới, tại những khu vực miền Bắc Syria do phe đối lập nước này kiểm soát, người dân vẫn đang khắc khoải, nỗi đau mất người thân, cùng một tương lai bất định. Tình hình thực sự bi thảm,
6: bất cứ ai đang làm công nhân hay thuê nhà và những người đã phi rời khoảng 10 năm. Mọi người đang ở đây giữa đống đổ nát, dưới những tán cây, không có lều, không có lò sưởi. tất cả viện trợ là từ người dân ở các khu vực xung quanh.
5: Điều cần biết là những người trong khu vực này
8: cần một cuộc sống. Mọi người muốn cảm thấy rằng họ đang còn sống. Và điều quan trọng nhất là sự phong tỏa khu vực mà họ đang sống phải được gỡ bỏ Điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc Mohannad Hadi thông báo Cơ quan này sẽ tăng cường chuyển hàng viện trợ tới khu vực Tây Bắc Syria trong vài ngày tới Ông Hadi bày tỏ hy vọng sớm đạt được tần suất 40 chuyến xe mỗi ngày trong những tuần này Đồng thời cảnh báo cuộc khủng hoảng nhân đạo có nguy cơ bùng phát các dịch bệnh lây lan qua nguồn nước do cơ sở hạ tầng bị hư hại Chúng tôi đã bắt đầu thấy một số trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tả. Đây thực sự không phải là một dấu hiệu tốt, không chỉ đối với vùng Tây Bắc
5: Syri mà còn đối với toàn bộ Siri và khu vực. Những vấn đề đó phải được kiểm soát, những rủi ro đó phải được giảm thiểu.
8: Cách đây hai ngày, Liên minh châu Âu cũng đã tảm nới lòng các biện pháp trừng phạt Siri trong vòng 6 tháng, góp phần đẩy nhanh việc vận chuyển hàng cứu trợ cho Siri EU nhấn mạnh, các thành viên đang nỗ lực tăng cấp viện trợ nhân đạo cho Syria. Tuy nhiên, sự phức tạp chính trị tại các khu vực phía bắc Syria đang khiến cho việc người dân tiếp cận được hỗ trợ nhân đạo cũng là một vấn đề khó.
1: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với trang tin thể thao.
10: Tối nay, lễ trao giải của bóng vàng Việt Nam 2022 sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giải thưởng do báo Sài Gòn Giải Phóng đề xướng và tổ chức thường niên Nhằm tôn vinh những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất Việt Nam trong năm qua Các hạng mục trao giải gồm có quả bóng vàng nam, quả bóng vàng nữ, quả bóng vàng phút san Cầu thủ trẻ nam xuất sắc, cầu thủ trẻ nữ xuất sắc và cầu thủ nước ngoài xuất sắc Ông Nguyễn Nhật, trưởng ban tổ chức chia sẻ
5: Riêng đối với bóng đá nam thì thực sự là khó đón Và có những cái cầu thủ có những cái giai đoạn bật lên và nổi trội hơn À, khiến cho à, những cái lá phí bộ chọn cũng hết sức khó khăn Và tôi tin rằng à, đối với hành mục bóng đá Nam và bóng vàng Nam thì sẽ là những cái Dây à, phút cuối cùng thì sẽ mang lại chúng ta những bất ngờ thú vị Chúng tôi cũng để kết thực hiện à, Cố gắng tạo à, ra những cái bất ngờ Những cái nét mới sẽ là một trong những cái điểm nhấn của cái đêm tra giải
10: Danh sách rút gọn 5 ứng viên cho danh hiệu của bóng vàng Nam Là Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng, Đặng Văn Lâm và Nguyễn Hoàng Đức Họ đều đang là những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm này. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cho biết.
11: Sau khi thành quả ông Vàng năm vừa rồi thì Đức đã có chia sẻ là động lực cho những năm tiếp theo của Đức để phấn đấu, cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa. Hiện tại Đức đang có ở đây và đang mong chờ đến nhận cái lễ trao giải của ông Vàng mà mình chưa biết được mình là nhận giải thưởng gì hay không nhưng mà Đức cũng luôn mong chờ.
10: Trong khi đó ở danh hiệu của bóng vàng nữ, dường như là cuộc đua song mã giữa Huỳnh Như và Thị Trang, nhưng chân suốt đang thi đấu tại Bồ Đào Nha vẫn cho rằng.
1: vàng là mình đối với cũng như thì tất cả mọi người xứng đáng. Nay Việt Nam đã, đã xuất sắc giành được là cơ hội này chi đều cho tất cả mọi người.
10: Lễ trao giải của bóng vàng Việt Nam 2022 sẽ tổ chức vào 20 giờ tối nay tại nhà hát Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Đội tuyển U20 Việt Nam có sự chuẩn bị chu đáo cho vòng chung kết U20 châu Á 2023 với mục tiêu giành vé đi U20 World Cup. Trong hai trận giao hữu tại Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có một chiến thắng, một trận thua. Sau hai trận giao hữu này, ban huấn luyện cũng đã kiểm tra được năng lực của các cầu thủ làm cơ sở để chốt danh sách chính thức. Theo điều lệ, mỗi đội chỉ được phép đăng ký 23 cầu thủ. Vì thế, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ phải loại 7 cầu thủ của U20 Việt Nam. Ngày mai đội tuyển U20 Việt Nam sẽ di chuyển sang Uzbekistan để bước vào vòng chung kết U20 châu Á 2023 từ ngày 1 đến 18 tháng 3. U20 Việt Nam cùng nằm bảng B với các đội Iran, Australia và Qatar. Ở trận ra quân, thầy trò ông Tuấn sẽ gặp Australia ngày 1 tháng 3, kế tiếp là Qatar ngày 4 tháng 3 và Iran ngày 7 tháng 3. Đêm nay, trên các sân cỏ châu Âu tiếp tục sôi động với các giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới. Tâm điểm ở loạt trận này là trận derby Madrid giữa Atletico và Real Madrid. Real Madrid đang có phong độ thực sự khủng khiếp kể từ FIFA Club World Cup. Thay cho huấn luyện viên Ancelotti có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp tính trên mọi đấu trường, ghi được tổng cộng 20 bàn, tức là trung bình ghi 4 bàn một trận. Lần gần nhất ra sân, cần kênh trắng để Liverpool ghi tới hai bàn chỉ sau 14 phút, nhưng đã vào lưới đối thủ tới 5 bàn sau đó. Bởi vậy, thầy cho huấn luyện viên Ancelotti có quyền tự tin khi bước vào trận derby Madrid cùng Atlético ở vòng 23 La Liga. Chiến lược gia người Italia chia sẻ. Chúng tôi ổn, chúng tôi đang ở trong một trạng thái năng động tốt, trận đấu ngày mai sẽ rất đặc biệt, Atlantico sẽ sẵn sàng chiến đấu và cố gắng đánh bại chúng tôi, và chúng tôi cũng sẽ làm như vậy. Đây hứa hẹn là một trận đấu tuyệt vời, giống như ở Copa. Trong khi đó, Atlantico Madrid bước vào trận đấu này cũng có sự tự tin nhất định, huấn luyện viên Simeone cho biết. Tôi may mắn và tôi biết ơn câu lạc bộ cũng như tất cả những cầu thủ đã tham gia vào đội. Nếu không có tất cả những yếu tố đó, cả câu lạc bộ và các cầu thủ, chúng tôi không đạt được những thành tích cho đến ngày hôm nay. Mặc dù mùa giải năm nay cơ hội để cạnh tranh những danh hiệu dường như rất xa, nhưng chúng tôi vẫn sẽ cạnh tranh trong từng trận đấu. Mỗi khi chúng tôi khoác trên mình chiếc áo đỏ trắng, chúng tôi vẫn phải chiến đấu hết mình. Cuộc so tài giữa Real Madrid và Atlético Madrid sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 26 tháng 2, chân sơn vận động bernabeu
6: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ đêm không mưa ngày nắng gió nhẹ trời rét có nơi rét đậm nhiệt độ từ 12 đến 24 độ phía đông bắc bộ đêm không mưa ngày nắng gió đông bắc đến bắc cấp 2 cấp 3 trời rét vùng núi có nơi rét đậm nhiệt độ từ 11 đến 23 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế Phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía Nam có mưa vừa có nơi mưa to và rông. trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 3 vùng ven biển cấp 4 trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vừa có nơi mưa to và rông, phía Nam đêm có mưa rào vài nơi ngày nắng, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Riêng vùng ven biển có nơi giật trên cấp 6, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Viện Bắc Bộ không mưa, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, gió đông đến đồng bắc cấp 4. Khu vực Bắc và ấp biển Đông có mưa rào vài nơi, gió Đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, gió Đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, riêng vùng biển phía Tây cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 4.
1: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Lan Anh biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.